0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat Un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo En este episodio vamos a conocer a uno de los tantos productores de familias tradicionales de la viticultura uruguaya Que buscó un camino propio En su caso, exploró distintas actividades que lo llevaron a codearse en Chile y Francia con leyendas de la enología. Pero luego de ese camino, su vida decantó en un microproyecto familiar Y lo tiene ahora al frente de una bodega garaje urbana En el medio del barrio Prado en Montevideo, acompañado de su esposa e hijos un tipo afable, y gran conversador, apasionado por lo que hace Hoy, en Radio Tanat, les presento a Manuel Filgueira Bueno Manuel, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la invitación y por recibirme acá en tu casa, Luis Prado
1: Buen día Martín, un placer enorme tenerte acá en casa
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino?
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo de la comida? De tu comida Entonces, en casa, al igual que mucha gente que, está, que, que hace vino y que escucha esto eh, la, la casa de la viña estaba pegadito a la bodega o sea, lo, lo, lo separaba una pared eh, entonces uno no tiene un recuerdo uno nace en un mundo que, de, de, que tiene que ver con eso de ruidos y de cosas de hecho, tengo al revés yo te diría que tengo un montón de recuerdos de cosas que hice en la vida y que las asocio a momentos de la, de la viña o a momentos de este, es al revés, es como, como el almanaque no, es, uno no tiene un, no, no, nadie tiene un recuerdo de cuándo fue la primera comida o cuándo entró en una cocina porque forma parte de la casa y eso es típico de Uruguay eso es bien típico de Uruguay y no, de, no tanto de otros países si vos hablas con la mayoría de la gente que está en esto, te van a decir eso este, hay alguno que venga de afuera te va a decir, ay sí yo una vez entonces por lo tanto hice pero la mayoría de la gente Claro. Lo huele de chiquito.
0: Lo normal es que el patio de juegos tuyo sea la viña, la bodega. Ah, que, ah. Me acuerdo, por ejemplo, momento...
1: tenemos anécdotas en casa de cómo mis padres hiper hiperracionales este, nunca me habían hablado del cuco, ¿no? Entonces, cuando estoy caminando siendo un bebé, caminando por arriba de las, de las tapas de las piletas abiertas y fermentando, eh, un señor dijo, cuidado, ahí adentro está el cuco. Y, y lo que cuentan es que me doy, me doy vuelta y le digo a mi padre, ¿y qué es el cuco? No sé, pregúntale a él. ¿no? <risa> Esa no era una explicación, entonces de eso hay un montón. De eso tengo cuentos, imagínate, ¿no? este, pero ya te digo, creo que, que eso es una constante en Uruguay. Eso no es mío, eso es de, de muchos. Está bueno eso.
0: Bien. Bueno, y lo otro que tengo eh, es que, bueno, creciste, me imagino, eh, bueno, adolescente. ¿Siempre tuviste la idea de hacer vino, de cultivar la viña? ¿A algún momento eh, quisiste explorar por otro lado? ¿Estudiaste algo? ¿Intentaste un otro, otro oficio, otra carrera?
1: Eh...
0: Vos sos Manuel de, Ingeniero Agrónomo.
1: Sí, de vuelta, de vuelta pasa lo mismo.
0: Eh,
1: ¿Alguna vez pensaste en no cocinar? Me explico, cuando estás en tu casa y cocinamos, ¿sabes? Eh, lo que nunca pensé, o sea, lo que no pensé hasta mucho más tarde, hasta el final de los 90, lo que nunca pensé es que uno pudiera aprender a hacer vino, o que uno pudiera profesionalizarse en hacer vino. De hecho, eh, yo soy de esas personas que les gusta todo. Ah, me gusta la filosofía, amo la filosofía, la historia, las matemáticas, la física, eh, la literatura, disfruto de todo. Entonces, cuando pasaba de cuarto a quinto y tenía que decidir qué iba a hacer, tuve dos profesores de dos materias que no me interesaban ni filosofía, no me interesaban, ni filosofía, ni historia, y tuve dos profesores ni literatura. Tuve tres profesores que fueron unas bestias, monstruos así totalmente sacados de todo contexto, que me hicieron amar la las letras. Entonces terminé cuarto sin saber para dónde arrancar. Me encanta la biología, me gustan las ciencias duras, me gustaban las letras. Que era todo lo que en aquel momento tenía el liceo para ofrecerte, ¿no? La parte de arte era más limitada.
0: La educación formal en realidad trata de, eso. de discriminar Exacto. eso. O es una cosa u otra. Exacto.
1: Y el problema que tuve es que terminé, me, me fui hacia la, hacia la ciencia porque era lo que me salía más fácil. Este, incluso en algún momento competí en su Olimpíada de Matemática y de Física. Terminé en Facultad de Ingeniería y hice ingeniería eh, dos carreras a la vez y, en, y, y bueno y después de ahí en un momento me enfermé y me fui del país tuve un año un poquito, no estuve menos de un año Fuera de, de en Estados Unidos y, y estuve mucho tiempo aislado en una burbuja de esas donde no puedes tener animales, ni plantas, ni ver gente, ni no sé qué esa, bueno un cáncer con, con la quimioterapia entonces eso te baja las defensas mucho la de los 90, ¿no? la quimio de los 90 ¿no? la de ahora que es bastante más uh, blanda por así decirlo en aquella época era uno o el otro saliendo de adentro y, y después lo que termina pasando es que cuando vengo de allá cuando me vuelvo a Estados Unidos eh, llego un martes a Uruguay Hice martes de noche lo que hice fue ir a una clase de karate yo hacía muchos años que hacía karate sí, las artes marciales es algo que siempre me, me gusta. siempre mantenemos practicando y hice eso y no pude, me costó mucho me costó mucho y el miércoles me anoté un examen de facultad de ingeniería que no había estado en la facultad cuando era el examen y lo di el lunes siguiente y lo salvé entonces dije bueno, la cabeza me funciona pero el físico no entonces me dediqué a la parte de, más del cuerpo había un mundial en Okinawa, en, en siete meses después, en agosto. Y entonces entrené para llegar al mundial de Okinawa. Había llegado pesando muy poquito, después de unas de esas minutos quedaba bastante embromado. Y llegué pesando 92 kilos de puro músculo. Y unas condiciones excelentes allá al mundial. Y cuando me voy a hacer el chequeo a Estados Unidos, me preguntan, ah, bueno, que bien el físico, no sé qué, y estás estudiando. Y bueno, no, ahora no, pero ya voy a estudiar. Me dice, mira, no sabemos por qué, pero la gente de tu edad que pasa por acá deja de estudiar para siempre eso me aprendí una luz fuertísima y a la vuelta dije bueno, a ver, me vine ya en el avión pensando que iba a estudiar
0: ¿qué edad tenías ahí Manuel? Perdón.
1: 23 con, sí, con 20, eso fue con 23 años en 97 este, la decisión está y, y me di cuenta que extrañaba mucho lo verde, extrañaba los animales extrañaba la naturaleza el horizonte y me había quedado cierto no sé, cierta incomodidad con la ciudad. Y bueno, veterinaria o agronomía. Y agronomía me gustó mucho pensando en, en, en agronomía desde el punto de vista de alguien que tiene poco que ver con la agronomía, ¿no? este, pensando en, en, en agrícola ganadero. Y en aquel... no
0: pensando en la viña. No,
1: no, 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 no. Agrícola ganadero. Sí, sí, por supuesto, pensando en, en una estancia, en trabajar en estancias, en poder Yo lo que quería era mirar el horizonte. Básicamente eso. Y Y bueno, y estuve haciendo eso. Lo que pasó que después este haciendo agrícola ganadero, estoy en Paisandú y me entero a través de un amigo que mis padres querían vender la bodega en el año 2000 y algo 2000 y poco entonces me vengo paisando Paisandú especialmente a hablar con mi padre me junto con él de hecho suspendió un par de cirugías ese día por la charla esa que tuvimos, que fue muy larga este, y una de las cosas que me dijo es que, bueno, que él había decidido venderlo porque ninguno de nosotros quería dedicar a eso una, una, mi hermana más chica se dedicó a la medicina, la otra a la economía una estaba viviendo afuera, la otra estaba estudiando afuera, en el exterior. Y bueno, dije, no, no, pará, pará. No, no, esto no se vende, yo me meto acá. Entonces, pateé el timón al final y ta, me tiré para parte de la viña. Este, la tesis la hice en pasturas en la entrefila de la viña y cómo eso afectar al TANAT.
0: Ah, el volantazo para la viña fue el final de tu ¿Al
1: carrera. Al final, final no, al final, anoche fue. Al final de la carrera, al final de la segunda carrera. De vuelta, este metí mucha mano en la, en la bodega mientras mi abuelo estuvo vivo yo estuve mucho ahí eh, mucho, 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 mucho y ya no se me hubiera ocurrido jamás estudiar para esto cuando tenía 12 años mi abuelo quiso que hiciera escuela de y obviamente este, le dijeron que no y él le pidió por favor al, al director de la escuela a ver si no podía y le explicó que no, lo que sí le ofreció es que fuera, me pasara el verano en el laboratorio de él, de Barrera, Ángel Barrera el padre de, de Edgar y Walter así que me pasé un verano allá que además queda bastante cerca de acá del Prado, está acá en el Prado y entonces me iba para allá y, y toda la parte del laboratorio y eso la ya, tanto, tanto que lo, 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 lo dije hoy no te, hago un, no te hago un análisis pero ni, ni, me salen súper bien, los odio este, porque claro, cuando llegué después mi abuelo me los puso a hacer todo ¿no? o sea cuando tenía 13, me los puso a hacer toditos los análisis y entonces te repito, no era una cosa que uno viera como que había que profesionalizarse en eso, era algo que venía ahí. este Era algo inherente a... a, a o sea, como si mañana yo te digo, mira, tenés que aprender profesionalmente a barrar. ¿Aquí? <risa> eh, yo barro de chiquito, no, no, pero, pero se barre de otra forma. Con robots. Es como que era un mundo raro, ¿no? Y el que me metió en esto de vuelta, este el que me mete en esto de manera fuerte... Hay una parte ahí de la historia que... Eh, en cierto momento, claro, fallece mi abuelo, yo sigo un poco solo con la bodega, después entra mi madre, poquito después entra mi madre, a mí no me, dio, no me daba a pasar dos, las dos cuestiones de ingeniería, más las actividades que yo tenía por fuera, en serio, más la bodega. De hecho, tuve un accidente de tránsito que no me, no me lastimé ni nada, agarré un perro en la ruta 5 un día de lluvia, hice un trompo y no me maté, casualidad, no pasó nada, pero son esas que te das cuenta que estabas al filo de hacer una macana en serio, este, hice un trompo y decidí que tenía que bajar alguna actividad y lo que bajé fue la, la, la bodega. Y ahí entra mi madre. Y porque estaba ya viviendo de noche en la bodega, me iba para allá de noche, comía, me dormía al lado de la estufa, me levantaba, miraba lo que se había hecho en el día, lo que se iba a hacer en el día. Bla, 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 bla. Pero, y después me venía de vuelta para Montevideo a hacer facultad y o sea que estaba en esa rosca. Y decidí largar la bodega. Cuando mi madre agarró la bodega, este, hizo algo que yo hoy aplaudo y en aquel momento hubiese aplaudido de otra forma, me enojó muchísimo que empezó a cambiar todo o sea, empezó a poner los vinos de calidad la cosa, las máquinas que trajo o sea, el momento ese de, de tecnológico mundial, de los finales de los 90 este, llegó acá Casa Filgueira y teníamos en aquel momento era rarísimo tener un espectrofotómetro no tenía un espectrofotómetro, teníamos el, el tanque un tanque este, giratorio con temperatura controlada y como, no, o sea eh, teníamos el, el frío completamente este, automatizado, te estoy hablando del 98 99 era algo raro en aquel momento y, y bueno, por eso me peleaba donde había una viña la tiró y puso un camino, donde había un camino lo puso no sé qué y puso pasto me voló una parte de unas piletas antiguas que además había hecho mi abuelo personalmente y la rompió y puse. y para mí era como mi abuelo recién se había muerto entonces tuvimos una pelea interesante una no, fue la Guerra de los 100 Años. Y mmm, producto de eso me tenía medio alejado de la bodega, ¿no? Producto de, de, de ese, me, me alejó bastante de la bodega. Y una de las cosas que hizo se trajo un pasante francés, Jean Pascal Lacaz, que también un tipo fuera de serie, fuera de serie, este, que llegó a la enología también la familia de él, pero él llega también a través de un accidente. Y enseguida nos conocimos y nos hicimos amigos. Y empecé a ir de noche, sin permiso, digamos, a la él Vivía allá. Y me empezó a meter en el mundo de vuelta. Y pruébate esto, y proba el vino de esta barrica. Y proba esto, y proba lo otro, y mira lo que estoy haciendo. Y entonces empecé a ir todas las noches. Sin que mis padres se enteraran, obviamente. pues llegué a, a, al nivel de, de relacionamiento complicado que me prohibieron. ¿eh? Y estuvo, estuvo interesante eso. Porque me empezó a mostrar todas las cosas que estaba haciendo y lo que el vino podía llegar a dar y cómo habían trabajado y ¿no? entonces me empezó a meter en ese tema pero obviamente era, no sé, la gente no se podía enterar de eso de hecho habían varios franceses trabajando en Uruguay para otras bodegas para Castillo Viejo o para eh, Juanico y Co, y se reunían en casa se reunían ahí nos reuníamos los cuatro a tomar vinos a probar vinos a... sin que nadie se enterara obviamente este y... y bueno fue una época muy interesante él después eh, trajo un consultor que era el, el hijo de los dueños de Yatopavi, después de que Yatopavi se vende, que es un tipo con una nariz este, increíble, una nariz, pero realmente privilegiada. Una persona que. Patrick Wallet, una persona que lo que hacía era, era intuitivo totalmente, él hacía me, nos decía que hiciéramos lo mismo que hacía en Francia sin entender muchas veces por qué. De hecho, yo cuando le pedía que me priorizara porque económicamente no había qué, cómo, o sea, no me da para hacer, no tengo el tiempo ni la gente para hacer todo, ¿qué hago? Todo me decía, todo o nada. Pucha, ya, vuelta, este, Pero sí aprendí sobre todo la parte del arte de la, del, del blending, ¿no? Este, eso estuvo muy bueno. Um, y después de eso. Bueno, obviamente. Eh, ahí ya en algún momento se enteran. Pascal, eh, Jean Pascal se casa. Soy testigo del casamiento. Ahí se entera todo el mundo. Me voy para Francia, no sé qué. Y a la vuelta, Pascal este, consigue un trabajo muy interesante en Chile, que está ahí todavía hoy. En una bodega en Chile. Este, y quedo yo encargado de la bodega. Eh, primero en la viña y después en la bodega. Y bueno. Uh, y ahí viene, entra Pascal Martí el enólogo jefe de Barón Filipe de Rogil, tipo joven joven para, para en aquel momento hoy sigue siendo joven no te imagines a alguien que tiene 100 años ¿no? en el medio estuve en Francia trabajando
0: pará, una pausa ahí, Porque vos a veces lo contás y, y los que somos enólogos eh, sabemos de la importancia vos contás al pasar que tuviste vínculo y trabajaste con rio Gallón
1: bueno, eso y, este... No, pero digo, sí. para que
0: la gente entienda, para que el oyente entienda, ese apellido en realidad está vinculado a. Pastar. Y sí, prácticamente. <risa> este, o sea, estamos hablando de, de leyendas del de vino. Sí. O sea, fuiste a la cuna hablando con una leyenda. Sí,
1: este, estuvo muy bueno, eso. estuvo muy bueno. Es como. Parece las películas aquellas de. de, de de artes marciales, que subías a la montaña y hablabas con el viejito chino que te decía dos palabras bueno, era eso era, era mayor, era muy mayor había que correrle las las mangueras porque las mangueras eh, eran demasiado altas a veces para pasarle por arriba entonces, sin que él se diera cuenta, antes de que llegara le despejamos el camino para que pasara tranquilo y te agarraba dentro de ahí, empezabas a probar los vinos con él y una bodega muy chiquita 9 eh, hectáreas entonces el que manejaba la bodega era uno solo tenía un maestro de un maestro de bodega y cuando fui el maestro de bodega era un veterano muy crack. Claro. cuando fui me dijo flaco todo tuyo y yo me hice fenómeno hasta que era todo mío de verdad hasta que me dice bueno separa las prensas o hace esto o hace lo otro y venía este veterano y venía después además eh, Rivero Gallón Rivero Gallón y nos decía, nos mostraba cosas o hacía bobadas y, y de repente lo increpabas un poco Pero ¿cómo esto? Ah, no, no, no 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 está todo en los libros oh, ¿no? y, y, y te decía, era ah, un tipo fuera de serie De verdad un fuera de serie Y me mostró el vino también de otro punto de vista no El vino como Como cultura, como expresión De cultura Y por eso verlo desde ese punto O sea, verlo como expresión de, Que se, siga siendo el resultado de la expresión de una cultura Este... Que es un poco lo que estamos haciendo acá ahora en este momento.
0: Pará, ahí no, no te vayas. ¿Volvés a Uruguay? Sí. ¿Cómo continúa entonces la historia de, de la familia? Bueno, vuelvo
1: acá a Uruguay, vuelvo al Uruguay y volví al Uruguay convencido que era Pelé, ¿no? Que ya, ya había hecho vino allá, que no sé qué, que había agarrado técnicas en distintos. De hecho, de un lugar me pasaron al otro, ¿no? O sea, vos estaba del lado del Marló, digamos, de, del lado de Santemillón, del lado este. De burdeos, eh, predios chicos, católicos absolutos, eh, tradicionales al máximo. Y ellos mismos me dicen: no, no, ahora cruzate para el otro lado allá, habla con fulano, ya te dijimos que vas para allá. Todo lo contrario, progresistas al máximo, eh, más industriales, cabernet Sauvignon, eh, conocimiento, era, era todo, todo lo otro, ¿no? Eh, ahí, me, ahí, por ejemplo, bueno, eh, ahí en algún momento trabajé eh, junto con Michelle Roland, uh -huh. no como hijo, sino como hermano, digamos. Y trabajé con Michelle este, y disfruté también de de que te dejen hacer lo que quieras. Y de que te, de, o sea, no que te dejen, que tenés que hacerlo. O sea, hacelo porque es la forma de crecer. Entonces cuando me vine, me vine convencido de que era el astro rey. ¿no? O sea, el tipo había, le había ido bien allá, me habían ofrecido trabajos en serio, con una paga infernal para una persona de mi edad. Y cuando llego a Uruguay, me pasan varias cosas. Primero, que acá eh, estaba medianamente atado. No, no gozaba de la misma eh, confianza de la que gozaba allá en Francia. En un momento se fueron de uno de los Yató muy importantes, se fueron de viaje a Japón porque iban a hacer cosas. Y me dicen, flaco, andá representar la bodega en París, vas a hacer esto, esto? y yo decía, no, 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 pero en mi casa no me dejan le digo el tipo, en mi casa no me dejan hacer esto. No importa, nosotros sí, andá y representar la bodega. Llego acá con esa, con esa enjundia, con esa fuerza, con esa polenta, y me encuentro con otra realidad. Este, familiar, pero además eh, uruguaya, ¿no? Donde las cosas. Copiar es difícil. Inventar es difícil, dice mi padre. Copiar también es difícil. Y es verdad, copiar y adaptar cosas acá es difícil con lo cual tuvimos que readaptarnos a un montón de cosas este, y yo te diría que lo que agarré en Francia fue el amor en serio por el vino, el amor profundo por el vino lo agarré en Francia, el, el amor por, por, por la vida del vino, por el camino del vino y cuando vine acá sentí que me faltaba algo y tuve la enorme suerte de que este Pascal Martí, el enólogo jefe de Baron Philippe de Rothschild, fue el que diseñó Pujuan, el que diseñó el Viva, un monstruo Tipo que sabe de historia, de máquinas, de lo que se te ocurra del vino y, y de ahora, ¿no? Y está probando eso. Ahora está jugando con levaduras de saque en Chile. Este Y, y entonces, este, y ese me llevó al cielo. O sea, me dio. Además, me dio. La, el, ¿Qué pasaba? Tenía con, la, con él la llave de la confianza. Él le decía: a Mi padre está bien, está bien, está bien, está bien. Y como que iba para adelante, ¿no? Incluso fue la llave para, para abrir algún encontronazo que tuvimos en un momento. La bodega, la, la vendimia 2006 fue un desastre, llovió mucho. A nosotros no llovió, ¿no? Este, No fue general en el Uruguay, fue nosotros. Y, y en casa hubo unas peleas gigantes. Por además, mi madre quería hacer todo perfecto, lo cual me parecía lógico. Lo que pasa es que no veía grises. Y me acuerdo que, que hubo una discusión muy fuerte y él, y él fue el que él me dio al final. Digo, bueno, pará, lo ponemos a él de juez. Él dice que está bien, está bien. Si está mal, está mal. Pero si está bien, esto tiene consecuencias. Si está mal, también tiene consecuencias.
0: Manuel, bueno, pasan los años ahí, se destraba un poco esa situación y vos decantás en, en un proyecto que, que en realidad no tiene muchos años, pero que viene a ser el resumen mm. de lo que vos siempre quisiste hacer. Que sí. no es nadie, ¿no?
1: Mis padres ahí ven, terminan vendiendo la bodega contra, contra todo lo que queríamos. Incluso le pedimos al Banco República un préstamo. Estuvimos muchos meses pidiéndole. Banco República no, 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 al fi, lo, lo, nos lo da el préstamo, nos, nos, eh, nos da el préstamo seis días antes que se venda la bodega, ya era tarde. 28 de diciembre del 2010 con los dos burises con problemas, uno con la leucemia y otro con problema al corazón. Y de repente me quedo sin casa, sin trabajo. En esa situación, este, Felipe ya estaba saliendo de las internaciones importantes de la leucemia y Santiago entró en los peores picos de, del corazón. De hecho, se empezó a parar el corazón de noche, o sea que el nivel de estrés... Eh, familiarmente la, eh, estaban todos los, puertes, todos los puentes cortados. Salvo con mi abuela que, que nos apoyó así brutalmente. Y, y bueno, en esa situación nos encontramos que de repente teníamos que arrancar en marzo de alguna forma. Eh, le vendimos la uva a una bodega, nos habíamos quedado con un poquito por las dudas de Tarquita.
0: 2011.
1: 2011. Este, y bueno, eh, llegamos de la operación de Santiago Que fue, fue una operación muy, muy, muy muy complicada O sea, no tanto complicada la, la operación Sino las posibilidades de sobrevida eran muy bajas Y llegamos el 10 de marzo a Uruguay 10 de marzo del 2011 Y cuando vimos la uva este, Llamamos a, a Virginia y a Héctor Estañari este, Virginia Moreira y Héctor Estañari Y nos ofrecen la bodega para trabajar con ellos, para hacer el vino allá y bueno, llamamos a unos amigos, empezamos a llamar amigos, amigos, amigos y bueno, 20 personas nos ofrecieron venir a cortar la uva. Héctor nos prestó los cajones. Contratamos un equipo de un camión con un equipo de frío, con una buena capacidad de frío. Y el domingo 13 de marzo Para que sea una idea en el medio fue lo de Fukushima, para que sea una idea del momento, sí. fue el problema en Japón de Fukushima. Este. Opinión eh, 60 en vez de 20. Porque es como si te invito a vos y vos traes a dos amigos. Y no, no, no. Y fue todo así. Y fueron desde maestra de preescolares nuestros hasta. Lo que sueñes. Eh, compañía de trabajo de Gabriela. Eh, compañía mía de la escuela, del liceo, de facultad, de la otra facultad. Eh, o
0: sea, se transformó obviamente en una fiesta. Pero en la fundación sí, de lo que soy los nadie. idea sí, sí. es como.
1: Esa idea se mantiene. Por de todo. Sí, sí. Sí, por eso un poco los nadies también. Porque no éramos nadie y éramos todos juntos a la vez. Un poco eso, ¿no? Este... Ah,
0: entonces empezamos a hablar de los nadie ¿Qué tipo de vinos hacen los nadies? ¿Qué tipo de vinos haces vos? Mirá, no los, lo, los
1: vinos ver? que hacemos nosotros tienen tres características seguras. O sea, hay tres características que tienen que tener. Primero tiene que ser de larga guarda. O sea, el vino tiene que vivir más que una persona. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen que tener es que... Eh, tienen que ser vinos gastronómicos tienen que ser vinos que acompañen comida ¿tá? ahí es más fácil decir qué es lo que no hacemos no, no hacemos un soñón blanco para tomar al lado de una piscina ¿tá? ¿por qué? porque está mal, no, porque simplemente nos especializamos en eso, ¿tá? vinos de guarda gastronómicos, y lo tercero es que hay una palabra horrible en español que es una mala traducción de inglés y francés vinos complejos nosotros le llamamos, preferimos llamarles este, sofisticados son vinos que uno vez que los abrís van cambiando de aroma todo el tiempo eso es en cuanto a lo que trato de en a lo que, eh, que encuentre en una botella. Después está el cómo. O sea, qué bases filosóficas tiene el cómo. El cómo es. Una cosa que uso fuerte son eh, largas maceraciones. Muy largas. La maceración más chica que he tenido fueron 48 días. La más larga supera 180. Y supera 180 y te pongo el vino ahí enfrente y no sabes. Que es un vino que tuvo. O sea, el tema no es hacer maceraciones largas y punto. El tema es lograr resultados súper interesantes y que no se descarrilen con ese tipo de maceraciones. Uh -huh. Es un vino que yo te diría que el 90% de la gente que lo toma no sabe que tuvo más Que es Tanat. ¿No? Básicamente Tanat. Que no sabe que tuvo 180 días de maceración Te lo pongo ahí arriba, lo tomas y. No, no, me, no me vas a decir, che, ¿y esto cuánto más? No me vas a contestar claro. eso
0: y ahí, bueno, la, la maceración, como el oyente sabe es el contacto de, de toda la cáscara parte sólida de la uva con el vino, propiamente dicho, incluso muchos días después incluso en tu caso son muchos días después, después sí. es que, el, que el vino ya es vino, digamos sí, que sí, no sí. hay azúcares sí, sí. pero no, la, la pregunta ahí es, como técnico es, eh, no todos los años lo puedes hacer porque en realidad se hacen maceraciones tan largas mm. no en todos los años la uva madura al punto de extraer tanto de algo que capaz no es todo maduro todos los años. ¿no? Es
1: verdad. Este, no todos los... Bueno, y lo otro que se podría, se podría. El, el tema que me, me, nos autoimponemos otra, otra norma, y es que tra... eh, mi filosofía para hacer vino es como haría una persona de 1860 vinos hoy con lo que se sabe hoy. ¿Ah? Entonces, nos limitamos mucho en cuanto a las herramientas que usamos, pero mucho. Este, usamos levaduras indígenas. Pero no es que usamos cualquier levadura indígena. Tenemos cosas que hemos ido seleccionando nosotros. Tenemos levaduras indígenas que han fermentado 18 grados con 6. Es difícil conseguir a veces una seleccionada que haga eso. Entonces, que no tengan desvíos aromáticos importantes. la heladera hay, en la heladera nuestra hay levadura. Entonces, no todos los años podemos hacer. Y bueno, los años que no se puede hacer, el vino lo hacemos igual, pero lo vendemos a granel. ¿no? De hecho, nosotros tenemos... Eh, las vendimias típicas nuestras a la venta son 11, 15... Y 18. En el 16 hicimos, pero económicamente necesitamos, tuvimos que vender parte del, del, del vino a granel y mala suerte. Pero hicimos también esta claro, Porque
0: en total, digamos, no sé si hay un número en la cabeza en ustedes de botellas por año, en realidad.
1: pero. más o menos. No sé. Es lo que... Eh, 10.000 botellas es lo que aspiramos a hacer. Eh...
0: O sea, muy poquito relacionado con el viñedo que vos tenés. ¿Cuántas hectáreas son en, en Santa Lucia? Son
1: un poquito más de 15. Ahí está. Unas 230, tonel 230 toneladas.
0: De las cuales usás... En promedio de nada,
1: 12. Pero además, eh, lo divertido es que. Eh, o sea, agarras el jamón del medio, de tu miedo y el otro exacto, lo vendes Exacto, exacto. Me quedo con una viña plantada en eh, 1 x 1,65 en espaldera, un merlot y con el Tanat que está plantada en uno por eh, uno por dos, dos por uno, o sea, dos de entre... Que ah, la de...
0: gente se ubique es alta densidad, son más sí, plantas en el mismo sí, espacio que el resto.
1: Sí, 5.000 plantas en una y como casi 6.000. Y eso
0: ¿no? genera un, un equilibrio, una competencia entre las plantas. Ah, sí, es,
1: bien interesante, porque además al lado de uno de esos cuadros tenemos un cuadro puesto en lira del mismo merlo y no tiene nada que ver, no, no tiene nada verdad. que ver, mismo año, mismo tratamiento, no tiene nada que ver.
0: Manuel, te quiero preguntar sobre ese, ese estilo de... Para eso te preguntaba el tipo de vinos. Eh, porque hoy en la, la movida no sé, regional, mundial, pero por lo menos en Uruguay, en Argentina, en Chile, está toda esa, esa búsqueda de interpretar los lugares. ¿no? Ah, sí. no sé si vos compartís que es una de las movidas generales, más allá también de la cuestión natural, los naturales. Sí. Pero, ¿cómo convive eso de interpretar un lugar con una maceración de cien y pico de días?
1: Bueno, yo creo que la movida está buena, esa, primero creo que esa movida está muy buena, porque el vino es eso o sea, el vino no es Coca-Cola, el vino no es algo que uno tiene que hacer de manera industrial, todo igual y que salga que se hace, ¿no? O se y se hace mucho, se hace en todo el mundo yo creo que hay que interpretar algo más que el lugar, hay que interpretar el lugar o sea, el, el suelo el clima pero hay que interpretar algo más la cultura del lugar o sea, no es solo el lugar, es el lugar y la gastronomía del lugar ...y las costumbres del lugar... Eh, ...yo creo, por ejemplo... ...que hay muy buenos vinos... ...muy buena uva blanca en Canelones... ...y voy a, hacer un, voy a exagerarlo un poquito... ¿tá? ...voy a exagerarlo un poquitito... ...que se entienda con cariño esto... ...creo que hay mejor uva blanca en Canelones que en Maldonado... ...vos entendés que estoy exagerando... ...ahora, el lugar para el vino blanco, ¿dónde está? ...es en Maldonado... ...hoy, ¿dónde estarías tomando vino blanco? ...¿con qué lo estarías tomando? ¿dónde? ...en el Este... ...no en Canelones... ...entonces... Hay que interpretar no solo el cielo, la tierra, la geología, también la gente. ¿Se, ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para mí es más que eso. Para mí es, hay que dar el pasito siguiente. Hay que forzarlo a veces. Hay que ir a, hacia donde uno no iría de repente. ¿Por qué? Porque ahí está la cosa también. O sea, no es solo el, no, Y ya es bastante interpretar el cielo y el suelo, ¿no? Ya es mucho. Pero además yo creo que hay que dar el pasito siguiente, que es la gente que lo rodea. Vos no vas... Ah, no, no vas a pensar en en vinos súper pesados densos, no sé qué, en un verano en Punta del Este, en un verano en Rocha, no lo vas a pensar así ah, blancos sí, blanco, sí rosados sí espumoso, sí eh, vinos con aguja sí, frescura vinos tintos del año, vino noir, lo que sea pero no podés ir a, a una cosa bestial de aquellas de, de invierno de comida de olla, y no, no es que no haya invierno sí, pero cuando uno piensa en Punta del Este, automáticamente se te prenden colores, ruidos, olores, que son los que acompañan esa otra cosa. ¿no?
0: Entonces, ¿me querés decir que vos interpretás que para rescatar esa parte también del terror, de lo que es lo cultural, la maceración es una herramienta para sí. llevar tu vino a eso? Yo,
1: yo creo que sí. Yo creo que incluso usaste una palabra que yo a propósito no usé. Yo creo que el terror incluye la cultura. Yo esquivé la palabra terror porque... Si hablamos del cielo y la tierra, nos estamos olvidando de la tercera pata, que es la gente. ¿no? Este, yo con la maceración esa, en realidad lo que trato de entender es qué puede aportar la uva a eso. Cómo la uva puede mostrar algo de eso. Um, y lo otro es que he visto, es que cuando uno utiliza métodos que son lentos y largos, tienden a ser muchísimo más interesantes que métodos cortos. Si yo sé que tengo más de un mes, o más de dos meses, el 2015 fueron 65, 68 días, 68 días en contacto con él. Eh, si yo sé que tengo dos meses, ¿cómo lo extraigo? Tengo otra capacidad para extraer. Puedo extraer de otra forma. He hecho, hemos hecho en el 2015, 2016, remontajes de 8 horas. Remontajes de 8 horas. Pero hechos con una delicadeza De una manera Que lo probás Y fue el primer vino Que hice que estaba pronto Para tomar A los 5 o tres meses Envasado 4 meses envasado Y yo me y decía pa no puede ser Y había, había ido a 60 y mm. O sea Me había pasado rosca Con los días de maceración ¿No?
0: No Y otra pregunta Cuando yo escucho Y converso contigo Que bueno De hecho de o sea, paso Te estoy conociendo Un poquito más ahora Gracias al grupo Crea Julio Mar Borsani Que somos compañeros ahí Vos por los nadie Y yo la empresa Donde trabajo en Cerro del Toro Pero y la, otra pregunta que tengo siempre cuando escucho esa práctica que vos tenés es, ¿no, no te sentís un poco solo también? Porque Para que la gente entienda, oh. cuando Manuel habla de 30, 40, 60, 100, no hay nadie que lo haga en Uruguay a eso. O si alguien lo hace no lo dice, pero digo, no es lo normal. No no, no. sentís que estás haciendo algo que... Si,
1: si hay algo que me siento en la vida, en este tema es solo. Si hay algo que me siento en la vida solo. Y no, me, me siento algo peor que solo. Me siento desentendido. Y cuando la gente no te entiende, no te sabe clasificar. Entonces te ponen la vereda opuesta. Si es de Nacional, de Peñarol. Si es de izquierda, de derecha. Si es de derecha, de izquierda. Si es religioso, es ateo. Si es ateo, es religioso. O sea, y, eh, no solo solo, sino eh, excluido, como se llama cuando alguien lo.
0: Expulsado. Lo... Sí, sí,
1: totalmente. Entonces es como el bicho raro. Y el bicho raro siempre es todo lo opuesto a lo que sos vos. Porque como no entra dentro de tu clasificaciones... Y hoy hablamos más temprano de algunas técnicas que se me ocurrieron usar y que me tomaron fuertemente el pelo, y después el pelo, y otras veces vino la gente, y después esa misma gente que me tomó el pelo y me llamó para preguntarme con la silla. Cinco o seis años después me llamó con la silla. La idea de armar el crea de bodegas, que también me dijo, no, pero fíjate, estoy seguro que un crea de bodegas tiene que andar. Con esta gente joven que está ahora, gente jo joven, ya no son, tienen 30 años, tienen ya 10 años trabajando, ya no son ningunos niños. Este, que están trabajando en conjunto. Se viene el crea de bodegas. Se viene, se viene ese sistema. El sistema Crea funciona. Es algo que camina súper bien. En las bodegas. Entonces, es algo que yo ya lo planteé y me corrieron de todos lados, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo. Este, entonces, sí, me siento solo, súper solo. Y porque además. Eh, te, lo, lo más fácil que te tachan es de loco. De bobo no pueden. ¿Está? Entonces. Quedan un par de, de ideas que no se pueden decir acá al aire, pero la que te queda encasillar es loco. Entonces, es loco, es un exagerado, es un no sé qué. Y, y yo lo veo. Y yo veo eso y veo lo que va a pasar dentro de 6 o siete años. Entonces, para un plan de negocios de unos ingleses, de las, unas AFAP inglesas, plan de negocios enorme, 120 millones de dólares. Escribí un plan de negocios para una AFAP. En el año 2006. Creo, por ahí. Las cosas que escribí en el 2006 eran todas. Garzón no estaba y dije, acá va a venir una bodega de este tamaño, ta, ta, ta. O sea, a ese nivel te estoy diciendo. Y no acá más o menos. En estos padrones va a venir. No en cualquier padrón, en esos padrones. ¿Ah? Está escrito, ¿eh? Muchos años antes que Garzón fuera y... y cosas este, o sea,
0: ¿Tenías información o sos medio brujo? Vos?
1: No, estaba buscando para ese lugar una bodega. O lo hacemos nosotros o lo hace alguien más. Ah. El lugar es ese.
0: Se caía de maduro.
1: El lugar era ese. Entonces después vino la, 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 el problema de la, de la crisis en Europa y eso se paró, esos capitales se echaron para atrás, pero bueno lo que está escrito en ese es muy interesante y, y bueno pero pasando por otro lado eh, yo creo que sí, si hay algo que me siento solo, seguro seguro. y, y estoy seguro que la gente se, se engancha con esto se, 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 se suma la idea de, de hacer estas cosas, porque está bueno estoy seguro que el año que viene hay gente que va a empezar a hacer maceraciones más largas, que va a empezar a... Pero forma parte del todo, así como están haciendo eh, vinos, eh, más los PetNAT, los vinos naturales, están tirando a abrir. Tiene que pasar por ahí.
0: Bueno, Manuel, eh, hablemos un poquito de la actualidad del vino uruguayo, ¿no? La, ¿Sí? la, la, la escena local. ¿Cómo estás viendo el momento Uruguay? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué cosas todavía estamos o ¿Falta bueno, más trabajar?
1: Vamos a empezar por lo positivo, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que hay tres cosas que estamos haciendo bien. Uno es esto que estamos haciendo ahora, es la comunicación. La comunicación ha mejorado.
0: Nos falta igual, ¿no? Miramos a Argentina ahora vamos, a lo,
1: ahora vamos a lo que está mal. La comunicación ha mejorado mucho. Yo quiero que vos recuerdes... A ver, la comunicación, la que mejor los que la mejoraron tienen nombre, se llama Bousa. Bousa agarró, vino, profesionalizó las etiquetas, la imagen de la empresa, salimos de acá, vamos para allá, vamos a mostrar esto, somos esto, vamos a practicar esto. Vos mirabas las botellas de Bousa, eran todas iguales, todas querían decir lo mismo, o sea, todas te decían... ...la misma información vos decías... ...esto es vos. Usas. ...en el mismo momento que vos hacías eso... ...vos mirabas para los costados... ...no voy a dar nombre ...porque sería el cohete, ...porque además ya han mejorado y han cambiado mucho... ...pero vos mirabas y tenías... ...tres líneas de una misma bodega... ...que parecían tres líneas de tres bodegas distintas... ...o... ...la línea más cara parecía la más barata... ...y la más barata parecía la más cara... ...a la vista... ...o... Eh, ...tenías una dama Juana... ...que llamaba el apellido de la persona... ...y tenías la última de allá arriba... ...que llevaba el apellido de la persona... ...entonces yo creo que una de las cosas que estamos mejorando y, y yo ese nombre yo creo que acá todo el mundo habla de Bousa por el albariño, yo hablaría de Bousa porque profesionalizó seriamente la bodega como negocio y además perdió porque había un tema sacro de la bodega no la bodega no es un negocio, la bodega es una cuestión no, no, pará, la bodega tiene que subsistir y para subsistir tiene que hacer plata, si no hace plata, cerrás este, eh, eso es lo primero o sea, la comunicación ha mejorado. Lo segundo que pasó es que el vino se está acercando a la gente. Dejó de ser aquello... Por eso la palabra complejo me molesta. Porque complejo es un problema difícil de solución. Y cuando yo te digo, no, este vino me gusta porque es complejo, pues no, no, no me hagas eso. No me des algo, un problema de noche, viernes, a las 11 de la noche. Dame no, una cerveza. Por favor, sí, dame una cerveza. Dame algo que no sea complejo, que sea divertido. Este... y Uh, lo otro que está haciendo bien es que yo creo que hay un mayor control interno de la calidad del vino esos son los tres cambios el vino es un poco voy a ser un poco duro pero el vino es como la foto en alguna parte yo te doy una cámara y vos de 3500 fotos cuatro van a estar muy buenas y una puede ser de concurso ahora el fotógrafo el que trabaja de fotógrafo el que vive de fotógrafo va a sacar 100 fotos 98 van a estar buenas Y 15 son de concurso ¿Me explico? Entonces Pasa muchas veces Acá y en todo el mundo En Uruguay y en el mundo Ah no Pero yo por 10 dólares Consigo un vino impresionante Ajá Comprar esa bodega El año pasado Y los próximos 3 años Vino de 10 dólares Esa misma calidad No, eso no existe ¿Está? Esa es la gran cosa Que te dice un importador No, pues yo tengo vino de 10 dólares Sí, ¿cuánto hace que le compras? ¿Y durante cuántos años más Le vas a comprar a ese señor? Bueno, no El año que... Está Es así El tema es La calidad La constancia en la calidad eso también está pasando. Lo bueno. Ahora voy a lo malo. Dale. La comunicación. Nos falta. Nos falta. Uf, nos falta un siglo en comunicación. O sea, tenemos que salir como algo corporativo. Tenemos que salir como un bloque a decir, Uruguay es esto. O sea, si no te gusta, estoy de acuerdo que no te guste. Ahora, si estás de acuerdo en que es esto, yo te ayudo, yo te cozo, te empujo para adelante. Uruguay Natural, nos pusimos el logo Uruguay Natural un montón de cosas. Va desde la carne hasta... Lo he visto hasta en discursos Uruguay Natural. Entonces, ¿por qué no salir con el vino de Uruguay es esto y vamos allá con este bloque? Que lo elija quien quiera, que hagan lo que quieran, pero vamos como bloque para adelante. Y el que no le guste, bueno, que no se suba. Pero para esta movida hay un apoyo. este Lo otro es... Yo creo que eso es lo más importante. Lo segundo es... Los bodegueros somos unos chacreros devenidos en industriales. Entonces cuidamos nuestra chacrita. Tenemos el reflejo condicionado del chacrero. Y eso es una macana. No es una macana porque somos doblemente rápidos para clasificar al de enfrente. Y doblemente rápido para, para clasificarlo en lugares horribles al de enfrente. Y uno tiene que entender. A mí me gusta hacer vinos de guarda. Si yo voy y pruebo tu vino y no es de guarda, me puede no gustar, yo no puedo decir que sea malo, son dos cosas distintas. Yo, si tuviera un restaurante, haría la comida que a mí me gusta, pero si voy a comer otro restaurante que hacen otra comida, no puedo decir la comida es mala. Entonces, para conocer de vino, uno tiene que ser capaz de decir: Este vino está muy, muy bueno, por más que no me guste. Ahí es cuando. Ahí es cuando no. Yo creo que, por lo menos, eso es lo que tenés que poder hacerlo para conocer de vino. ¿Me explico? O sea, entonces, obvio que yo consumo vinos que no son de guarda, de hecho, probablemente la mayoría, pero lo que quiero decir es eh, el chacrero, tenemos esa alma de chacrero que es mío, lo mío y si no puedo poner la patita en la rueda y creo que eso hay que cambiarlo urgente y por suerte, no, por suerte no fruto de un montón de presiones que hemos vivido, está apareciendo una nueva generación que está cambiando eso sí. y que para a mí me da una felicidad, mi abuelo se murió sin verlo eso.
0: Manuel, pero creo que el desafío es cómo salir de la anécdota y del ejemplo ...y pasarlo a que sea una realidad... ¿no? Ah, ...que tome la rienda esa... ...no,
1: no, hay, mejor, esa no, sí, no hay mejor momento para una idea... ...que cuando le tocó el tiempo... ¿no? ...es eso y, y, y le, le llegó el tiempo... ...le llegó el tiempo... ...le llegó el tiempo le llegó el al crear en las bodegas... ...algo que vengo pregonando hace... ...10, 12 años... ...le llegó el tiempo, es el momento... ...este... Eh, ...y lo otro que creo es que... ...sí, la va a ser muy importante... Eh, ...lo otro que nos está faltando... ...es la formación de técnicos formación dura, la formación mala, no la de la, de, la, de, la formación de, de, de soldados, no de técnicos, no, no de soldados por bien mandados, sino de, de guerreros, digamos ¿no? de, de gente que deja la vida y que le das todo para que aprendan sobre el tema la formación de técnico tiene que ser infinita es lo que mantiene vivo esto este, es lo que mantiene vivo, porque además cualquier cosa que uno haga, no importa qué, lo que sea uno tiene que encontrar una salida, siempre tenés que, o sea el mundo muchas veces se trata de encontrar el camino la salida, el tenés un problema y cómo lo esquivo cómo lo salto por arriba cómo lo parto al medio pero encontré una salida uh -huh. y eso, una cosa importante es tener técnicos formados, con ideas con cosas, que vayan afuera, que vean en el exterior que traigan ideas nuevas que la prueben afuera y que les vaya bien y que les vaya mal ¿me
0: explico? Sí. sí yo cuando pienso en eso también eh, quizás no estrictamente eh, aprender analogía, sino cosas tan básicas como leer como viajar como preguntar, como escuchar, como un montón de cosas sí. que van acompañado a eso de formar sí. una, una persona íntegra que haga vino. Pero a
1: ver técnicos. Yo cuando te dije técnicos no estoy pensando en enólogos únicamente. Estoy pensando en cuánta gente de verdad se dedica solo pura y únicamente a hacer etiquetas de vino en Uruguay. Nadie. No hay uno. En el mundo está lleno.
0: Salquita está lleno. En Mendoza.
1: Está. Bueno, yo estuve hice un estuve allá haciendo un MBA. En bodegas. Un MBA específico en bodegas. La información que manejaban en el 2006 y 2007 sobre lo que el cliente quiere ver en la parte de atrás de una etiqueta, en Uruguay no la tenemos todavía. Hoy no la tenemos. Hoy pongo eso a funcionar y sigue siendo tan efectivo como en Mendoza en el 2006. O sea, estamos 13 años atrasados. Bousa ya lo tenía. Digo Bousa porque cuando hice eso y me vengo para acá y lo miro, estaba viendo... Esa atracción, esa, o sea, profesionalmente se puede hacer, hay que formar, pero en todo, eh, comunicación, en la parte del enólogo, la, la parte administrativa. ¿Cuánta gente hay que de verdad puede administrar en serio una bodega que sepa para hacer proyectos de verdad? Sí, no, que la viña, el todo, el banco, el costo. Mirá que es un desastre, o sea, desastre no, es un, no es un poco duro porque lo ves de acá, pero sí falta, hay mucho terreno para plantar en eso, hay muchísimo terreno para plantar en eso. Y, y de verdad, si se tienen las ganas, se puede. Si se tienen las ganas, se pueden.
0: Eh, Manuel, te, te pido unas re respuestas cortitas porque tengo varias Dale. que yo repito a todos los entrevistados. Eh, ya hablamos de, de referentes, ¿no? Me, me nombraste un montón de gente que trabajaste, pero ¿cuáles son mm. hoy tus referentes? O no sé, la gente que tengo, te llama mirá, la atención, que respetás.
1: En, en distintos momentos tenés distintos referentes, eso es lo primero, ¿no? Uno va buscando, es como cuando sos adolescente buscas la novia, no sé qué, después, después, después la madre. Después, bueno, uno va buscando cosas distintas, ¿no? y esto es lo mismo entonces tengo referentes este, de muchos años por lo que hicieron en su momento fallecieron casi todos todos sin casi todos después viene una segunda camada de referentes que son más modernos que están haciendo cosas increíbles Estelita Estela de frutos en, en en los cerros me acuerdo de darme a probar cosas que me quería morir este uh, bueno eh, hay un referente que es ineludible que es Eduardo Boido la punta de lanza eh, que además de Eduardo yo Eduardo lo admiro por lo que sabe lo admiro por la humildad con la que enseña por la eso que yo te digo a él no le cabe el chacrero, a él no le cabe el chacrero eso es lo que yo vería como un un bodeguero en serio, un Boido este, después tenés referentes porque rompen el esquema Pablo Falabrino. No es enólogo, pero él es enólogo. Él hace bien. Él es el verdadero winemaker de alguna forma. Este, no tenemos una palabra en español para winemaker, ¿te das cuenta? Eh, y, y a lo largo de mi, de mi vida he tocado todo. O sea, no hay. Yo te diría que prácticamente no hay enólogos en Uruguay que no haya llamado, le no haya pedido un. Eh, José Lés cuando estaba en Juanicó. Eh, Pisano, ni que hablarlo llamaba por teléfono además por otros temas eh, yo qué sé eh, tengo montones porque en realidad por razones distintas, por razones no solamente técnicas lo que te contaba, ¿hay algunos franceses que me enseñaron a amar el vino y, y, y la razón del amor del vino eh, bueno, estos muchachos de 30 años que se están juntando que están haciendo cosas nuevas que la palabra fermentar viene de fervere de hervir en latín están ahí burbujeantes, calientes me explico, están hirviendo, están en plena fermentación.
0: Y atrás de ellos viene
1: otra generación. Este. todo eso para mí son referentes. Yo miro lo que hacen. Lo que vos me trajiste hoy. El pieles, el tinaje.
0: Eh, Manuel, en, en la época de los nadie, ¿sube un momento de frustración. ¿Te lo tenemos todos <risa> todo el tiempo. <risa> Pero, un Pero un momento tal que dijiste, está, no, llego hasta acá, me dedico a otra cosa, arranco para las vacas de nuevo.
1: Este, no, no, nadie fue una gran frustración fue, esto, es, eh, fue un camino nació desde una frustración no, nadie, nace de una crisis eh, el tema no es dejar de hacer esto sino cómo cómo seguir haciéndolo buscar siempre una forma distinta la puerta que se abre eh, yo te diría voy a ser mucho más duro yo, no hay noche que no piense cómo hacer las cosas distintas todas las noches pienso o todas las madrugadas pienso cuando me despierto cómo hacer las cosas distintas, qué otro camino, qué otra puerta ¿Qué, qué más puede pasar sí, sí, siempre no podría dejar de hacer vino de hecho yo la parte de dejar de hacer vino pensé, bueno, si un día, imagínate que económicamente los nadie despegara de una manera que uno pudiera dedicarse a otra cosa mis hijos crecen lo suficiente y se pueden, oh, yo qué sé no sé, eh, ¿sabes lo que haría? vino eh, haría vino, seguro haría vino que no necesitara hacer vino Um, y, y yo creo que hay un tema de que el vino yo creo que hay comportamientos que son genéticos y dentro de algunos comportamientos son los gustos el gusto por el vino es un gusto que se te mete en los genes y se, y se transmite yo me vi haciendo cosas que me enteré que es así que habían hecho antes en casa sin saber que es así este, muchas cosas muchas, muchas, demasiadas como para que sean coincidencia hay un gusto genético
0: por esto Manuel, ¿cuál fue el mejor TANAT que probaste alguna vez? No uno de los tuyos, ¿no? O de otra gente, uruguayo, de afuera. No sé si el mejor, capaz que si querés responder el que te cambió la perspectiva de TANAT, Mira. el que te hizo un clic.
1: Te voy a contar, eh, tengo dos en mente, hay más, tengo dos en mente que me hicieron clic. También trabajé con... Eh, un francés allá, ¿cómo se llama? El Madirán. Bueno, ya me va a salir el nombre. Estuve trabajando con él en la bodega, y me mostró un tanat que lo tenía en barricas chiquititas 10 este, años en contacto con el roble y me volvió la cabeza. Este, Alem Brumón, Estoy trabajando allá en Montus con él. Y Estela hizo lo mismo. Estela en los cerros San Juan un día me mostró un tanat que estuvo en barrica este, también una cantidad enorme de tiempo de haber estado como 10 años. Y casi me muero. Así me muero. Eh, es lo que yo te digo, esos procesos lentos. Cualquier, cualquier comida que vos, cualquier alimento que vos pienses que realmente sea complejo, en realidad sofisticado, que sea hiper complejo, lleva cosas muy lentas. pensá en un queso que, que se deja madurar, en una carne que se deja madurar, en, en algo más simple. En la abuela cuando cocinaba esas ollas enormes el domingo y estaban buenísimas el viernes cuando se acababan. Cinco días después, seis días después. Este... Sí, perdón,
0: pero también el pulpo hervido 30 minutos y cortado con una tijera. Pero son cosas
1: distintas. Pero son cosas distintas. Yo no te digo que no. Yo no te digo que no. No, no, estoy de acuerdo con eso.
0: Por eso te digo. Eh, ¿Querés
1: que te cuente el pulpo cortado con la tijera? Boido hizo en el 2011 un TANAT sin barriga. Estaba que poner... este, Ahí tenés el pulpo cortado con la tijera. Y de vuelta, está buenísimo. Eh, lo que pasa que. Tenemos una sola vida. Y una sola vida son para alguien que haya empezado a los 18 años a hacer vino. ¿Qué estamos hablando? ¿De 60 vendimias 60 vendimias es nada. Es nada. Yo me comparo con mi padre que operaba a dos, tres personas por día. Por día.
0: Sí, yo me comparo con los cerveceros. <risa> bueno, que cocinan cuando quieren. Cuando o tienen ganas. Sí. Pero
1: este gente que hace cosas mucho más complejas. ¿sabes? A mí yo digo algo que es, todo el mundo se ríe. Me gustaría vivir 500 años para poder aprender sobre vino, para poder entender cosas o sea, ahí me dedicaría también, o sea, mi segunda vida es con eso, ¿no? El pulpo cortado con la tijera, pasado una vez fuimos a pescar las, las lulas esas los uh, los, calamaretes, los calamaretes en Brasil los tipos los pescaban, lo ponían arriba del farol la mantilla y lo cocinaban ahí lo tiraban al agua de vuelta para salarlo y otra vez dos o tres veces y te lo servían, te lo servían nada estabas pescando arriba del barco con ellos fuimos remando a tu una fue la cosa más rica que probé del agua, obvio que sí también me gusta eso, ¿no? Los nadies, una de las bases que tiene es la, la, la austeridad y la simpleza Tiene que ser simple tiene que ser simple
0: Si tuvieras Manuel que elegir un vino Y solo uno de los que hiciste Alguna vez, ¿con cuál te quedás? O esa imagen ¿viste, que siempre nos dicen si, tú, si te vas a una isla solitaria mm. Si llevas solo una botella de vino ¿Cuál te llevas?
1: Oh, tendría que ser un tanque, ya para arrancar sería un tanque <risa> Y el 2011 nuestro Fue el año ese Fue el, el vino de la, de la vendimia esa porque el vino no es solo lo, la percepción sensorial que uno tiene el vino son los recuerdos el vino te trae mucha cosa eh, hice un vino horrible una vez me puse a hacer un cabernet de para que saliera bueno salió bastante bueno comparado con lo que se veía en el medio ¿no? ¿no? a ver, no brilla para nada pero para mí fue un... me quedé feliz de haber sacado un cabrón de suñón mm. hiper... o sea Hiper prolijo en Uruguay, hiper prolijo. Y de verdad no brilla. Pero es como tener un, un. que nace un cordero con dificultades y uno logra que ese bicho viva y crezca y se desarrolle normalmente. ¿Y eso es lo máximo que puede dar? No, no, no sabe dónde salió. Esas cosas sí, por ejemplo. Eh, pero no, no. Si tuviera que ir un vino solo, probablemente no sería un vino de guarda, sería un vino para tomar todos los días.
0: <risa> bueno, Manuel, para ir redondeando. ¿Qué es el vino para vos? ¿Qué significa?
1: Una forma de vida El vino es El vino es El vino es la esencia de la cultura Es la cultura deshidratada la, eh, Puesta ahí Es el vino El vino es Vos vas a un país Y todo cambia y económicamente crecen y no sé qué, y la gastronomía sube y el vino no, les falta, les falta, les falta, les cuesta, vas y la, y la, y la copa tiene el labio grueso y es de vidrio, a un restaurante cinco estrellas, qué es esto. El vino es el, el, de las cosas más finas que puede dar la cultura, el vino es la cultura, el vino es una de las mostraciones más claras de cultura, el vino es cultura, el vino es cultura, el vino es el resumen de una cultura, y, y hacer vino es un camino de vida. Yo lo comparo con, con la otra pasión que tengo Que
0: son las artes marciales Es una forma de vivir. O sea. Muchas gracias Manuel por el tiempo Un placer Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá Los invito a dejar comentarios A compartir este contenido si les gustó Y a seguirme en las redes para estar conectados Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat